0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. du deiner Seele gerade befohlen hast, den Herrn zu loben und dass du es getan hast von Herzen. Ich weiß nicht, wie du deinen Gott so kennst, aber ich liebe ihn, weil ich weiß, dass er einen Unterschied macht in meinem Leben und einen Unterschied macht für meine seelischen Bedürfnisse weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber heute Morgen, wir waren im Fokus-Treffen, das ist so 9.20 Uhr, treffen sich die, die wollen und die Mitarbeiter dazu, so sich schon mal auszurichten auf den Herrn. Falls du noch nie dabei warst, komm gern dazu. Und im Fokustreffen war mir schon wichtig, Gott ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln, weil er mein Hirte ist. Und wenn du in die Bibel schaust, du wirst so oft sehen, dass es Gott etwas ganz, ganz wichtig ist. Er sagt mir, es ist so wichtig, ich will mich um deine Nöte kümmern. Du musst das nicht mehr tun. Macht euch keine Sorgen. Ey, egal was ist, glaubt, dass Gott sich um euch kümmert. Du kannst die Bibel mal durchschauen, die Psalme durchschauen, das Neue Testament durchschauen. So oft sagt Gott, macht euch keine Sorgen. Ich kümmere mich um das, was ihr braucht. Ich gebe über die Maße genug in euer Leben. Jetzt bist du heute Morgen hier und du kannst mal in deine Seele horchen und du kannst mal gucken, ob es da Sorgen gibt, ob es da Ängste gibt, ob es da Nöte gibt, ob du sagst, oh, es fiel mir schwer, im Lobpreis meiner Seele zu sagen, lobe den Herrn, weil da ist so viel Unruhe drin. Ähm, ich will dir heute Morgen eins sagen, Gott will sich um dich kümmern. Und ich sage dir, es gibt nichts Besseres, als Jesus für sich kämpfen zu lassen, als selbst für sich zu kämpfen. Das kannst du dir abspeichern, dass immer, wenn du anfängst, für deine Nöte und für deine Sorgen zu kämpfen, zu wissen, hey, du nimmst den Job, den Gott hat, weg. Also du nimmst Gott den Job weg, den er für dein Leben hat. Und glaub mir eins, du kannst es nicht besser machen als er. Ähm, woran kann es manchmal liegen, dass wir unsere Sorgen so schlecht loswerden? Wie kann es sein, dass... Ähm, wir die, 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 die Bibel wohl lesen und es lesen, dass Gott sich für uns sorgen möchte, dass wir uns nicht Sorgen machen müssen, um das, was wir anziehen wollen, über das, was wir zu essen und zu trinken haben, ist übrigens ein cooler Spruch, oder? Dass Gott in Matthäus 6 sagt, hey, guckt euch mal die Vögel an, wie gut sie gekleidet sind, wie schön die Blumen aussehen, wenn Gott das macht, wie viel mehr wird er euch versorgen? Macht euch darum keine Sorgen. Also vergisst das abends schon zu überlegen, was kann ich denn morgen anziehen von den tausenden Sachen, die in meinem Schrank sind. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen über das, was ihr essen und trinken sollt. Woran kann es liegen, dass es trotzdem manchmal so sorgenerfüllend ist, unser Leben? Wir vor Gott mit so vielen Problemen kommen, im Gottesdienst so belastet sind in unserer Seele. Ich glaube, dass es... Das ist Nein, ich glaube nicht nur, sondern Verheißungen sind manchmal auch an etwas gebunden, das wir tun sollen. Und die Bibel sagt uns, kümmert euch zuerst um mein Reich und meine Gerechtigkeit und ihr werdet merken, dass euch alles andere hinzugetan wird. Und dieses alles andere sind die Sachen, die meine Lebenssorgen betreffen. Ist das Essen, das auf meinem Tisch muss, die Anziehsachen, die ich anziehen möchte, muss, den Kopf, den ich irgendwo hinlegen möchte. Gott sagt, wenn ihr euch zuerst um mein Reich und meine Gerechtigkeit kümmert, verlieren die Lebenssorgen ihre Kraft in eurem Leben. Und ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir für uns, dass wir nicht von Lebenssorgen getrieben werden. Das gewünscht sich Gott für uns. Er sagt, hey, das Leben ist eigentlich viel zu wertvoll, um sich beständig darum Gedanken zu machen, wie ich dieses Leben leben kann. Und ich will dir diesen Vers erstmal sagen, Matthäus 6, 33, kümmert er es euch zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Wenn du dir heute Morgen sagst, das will ich leben, dann hast du den ersten Glaubensschritt getan. Das heißt, ich halte dann etwas fest, in dessen Richtung ich lebe und mich ausstrecke und vertraue darauf, dass es so sein wird. Weil du wirst es nie tun, wenn du immer denkst, und wer kümmert sich dann um mich? Wer kümmert sich um meine Sorgen, wenn ich mich um das Reich Gottes kümmere und seine Gerechtigkeit? Also du musst glauben, dass wenn du das eine tust, es auch passieren wird, weil Gott es sagt. Ähm und ich will dir, wenn du diesen Glaubensschritt für dich sagst, sag ja eigentlich will ich das, ich will dem Wort Gottes gehorchen und will mich zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit kümmern, dann will ich dir heute Morgen ein bisschen davon erzählen, was das eigentlich heißt. Weil es heißt zum Beispiel nicht immer nur noch Ja zu sagen, wenn der Pastor dich etwas fragt, ja, also manche glauben ja, okay, ich muss nur noch für alles christlich und so zuständig sein, meine Familie und alles vernachlässigen, muss ich auch nicht mehr, weil Gott dann persönlich meine Kinder erzieht. Der schreibt dann meine Klausuren, er geht für mich in die Arbeit und so. So ist das nicht gemeint. Sondern wie es gemeint ist, sagt uns schon so ein bisschen das Vaterunser. Ihr habt letztes Mal schon davon gehört, wenn ihr letztes Mal im Gottesdienst wart, da heißt es ja, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wer das betet, der kümmert sich zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und er schließt dann sein Gebet an, hey, und... Unser tägliches Brot gibt uns heute. Übrigens das Einzige, was sich um mich dreht in diesem Gebet. Alles andere dreht sich um Gott und seine Gerechtigkeit. Selbst wenn es darum geht, vergib mir meine Schuld, weil dann sage ich wieder, und ich vergebe dem anderen, der an mir schuldig geworden ist. Also dieses ganze Gebet spiegelt das Gebet eines Beters wieder, dem es darum geht, dass Gottes Gerechtigkeit und Gottes Reich gebaut wird, vor allem anderen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir, wenn wir, um diese, wenn wir sagen, ja, darum geht es mir, dann geht es darum, Herzenspriorität zu haben. Dass man sagt, egal was ich tue, mir geht es darum, dass bei dem, was ich tue, Gottes Reich gebaut wird und seine Gerechtigkeit geschieht. Also, Jahresanfang ist, wer hat seine Steuererklärung noch nicht gemacht und muss das in den nächsten Wochen tun? Also du kannst sie so tun, dass sie dich in deinen Augen segnet und dich versorgt, du kannst es auch so tun, dass die Gerechtigkeit Gottes geschieht. Ja, du kannst Steuererklärungen so machen, dass du sagst, okay, ich mag es nicht, jede Steuer zu zahlen, die ich zahlen muss, aber ich gebe dem Staat, was dem Staat gebührt. Oder? Du, dann, dann mag es vielleicht nicht so gut auf dem Papier aussehen und du denkst, Mann, ich hätte es anders machen können, sodass die Steuererklärung mich mehr segnet. Aber Gott sagt, nein, mach es so, dass meine Gerechtigkeit geschieht und ich werde für dich sorgen in allem, was du benötigst. Wenn du eine Aufgabe machen musst in der Schule oder im Studium, dann gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir wissen, dass manches hat auch Spätfolgen. Dann merkt man irgendwann sehr spät, dass der Doktortitel mehr erschlichen war, mehr irgendwo abgeschrieben als äh, wirklich selbst erarbeitet. Weißt du, du kannst auch deine Arbeiten so schreiben, dass Gottes Gerechtigkeit geschieht und äh, mehr an ihn denken als an dich. Versteht ihr, was ich meine? Wenn es um deine Kindererziehung geht, du kannst einmal sagen, hey, ich, mir geht es um eines, meine Kinder sollen mehr Erfolg haben als ich. Du kannst aber auch sagen, ich will sie so erziehen, dass sie Jesus kennenlernen, weil als erstes geht es mir auch bei meiner Kindererziehung darum, dass Gottes Reich gebaut wird und seine Gerechtigkeit geschieht. Im Umgang mit dem Ehepartner. Worum geht es mir? Hey, mein, das Herzensanliegen ist, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit zu bauen und nicht mein Reich und meine Gerechtigkeit zu bauen. Das kann manches entspannen in der Ehe. Ich möchte heute tiefer in dieses Thema einsteigen, was heißt es, Partner Gottes zu sein. Weil das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit an erster Stelle zu setzen, heißt, in Einklang zu leben mit Gott. Zu sagen, Herr, was du tust, tue auch ich. Das, was du willst, will auch ich. Und dazu will ich mal einen Text lesen, der in Matthäus 9, 35 bis 38 steht. Wir lesen ja einfach mal zusammen hier von der Beamerfolie weg. Da ist es folgendermaßen, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeithaber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Hier liest du einmal die Zusammenfassung dessen, was Jesus in seinem Dienst getan hat. Er ging in die Dörfer, in die Städte, er ging zu dem Volk, er unterrichtete sie, er ähm, predigte die Siegesbotschaft seines Reiches. Was es für ein Riesenglück ist, etwas zu hören, was Gott tut, das ist eine Freudenbotschaft, das Evangelium. Also wenn du manchmal zu wenig Freude im Leben hast, guck mal, ob du richtig hinhörst, wenn Gott sein Evangelium predigt. Und dann heilt er alle, die irgendwie krank waren. Dann berichtet uns der Text, warum das so war, dass Jesus erbarm hatte mit den Menschen und, und sah, dass es Menschen waren wie Schafe ohne Hirten. Und dann fängt er an und sagt, hey, ich brauche Partner dabei. Und er sagt, bittet, fangt an, dass mehr Leute in die Ernte kommen, mehr Leute es mir gleich tun. Und wer dann das nächste Kapitel liest, der merkt, das nächste, was Jesus tut, ist, er nimmt seine Jünger und schickt sie raus in die Städte und Dörfer, das Evangelium zu predigen und die Kranken zu heilen. Wie können wir Partner Gottes werden? Wie können wir sein Reich und seine Gerechtigkeit an erster Stelle setzen. Ich glaube, das Erste, was uns dieser Text sagt, ganz, ganz wichtig ist, lerne die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Lerne die Welt, lerne die Menschen, lerne dein Umfeld, lerne das, was du tust, was auf dich Lerne es mit Gottes Augen zu sehen. Was bewegt dich in deinem Leben? Wie siehst du die Welt? Wie siehst du dein Leben? Weißt du, du kannst die Perspektive haben, alles muss mir zum Guten dienen. Wenn ich hier lebe, dann muss es um mein Glück gehen. Da muss es um mein Familienglück gehen, da muss es um darum gehen, dass es meinen Kindern gut geht, dass es meinem Partner gut geht, dass ich Wohlstand habe, dass ich das Leben genießen kann. Ähm, ganz, ganz eng damit verbunden ist, dass ich immer denke, hey, alles muss sicher sein, ja, das, das, das trifft uns Deutsche immer, so einen sicheren Blick auf unser Leben zu sagen, oh, bin ich gut versorgt, habe ich genug, ähm, kann mein Leben so bleiben, wie es ist. Ich glaube, nur so kann man manche Angst vor Flüchtlingen verstehen in Deutschland. Dass man sagt, wir haben wohl sehr viel mehr als viele anderen, aber jetzt kommen welche und wollen etwas davon haben. Es könnte sein, dass es nicht reicht. Und eigentlich merken wir nicht, dass wir schon seit Jahren und Jahrzehnten die Welt benutzen, damit es uns ge gut geht und oft auf den Kosten anderer. Und wenn sie dann kommen zu sagen, geht's um deine Sicherheit? Blickst du mit Sicherheit, geht's um, siehst du alles mit dem Ungerechtigkeitsblick? Das ist ja auch so eine Sache, hey, ich sage dir etwas, das habe ich mal gelernt, als ich merkte, wie ein Ältester seine Kinder aus der Gemeinde hier erzog. Ein Kind kam zu ihm und sagte, das ist ungerecht und er sagte einfach nur, ja stimmt, die Welt ist ungerecht, lerne dazu. Und ich dachte, das macht Erziehung viel einfacher, wenn man gar nicht so immer darum gucken muss, geht auch alles gerecht zu, weil es stimmt, die Welt ist nicht gerecht. Die Güter, alles ist unterschiedlich, ungerecht verteilt. Und trotzdem geht es manchmal nur um Gerechtigkeit, immer dafür um Gerechtigkeit zu kämpfen ist ihre Perspektive. Manche freuen sich an Menschen, an der Natur, an der Vielfalt. Ähm, wenn ich auf Jesus gucke, wenn die Bibel uns, was sie über Jesus sagt, und das finde ich interessant, sie sagt, wenn Jesus auf diese Welt schaut, wenn er auf die Menschen schaut, dann heißt es wortwörtlich, dann dreht sich sein Herz im Inneren um. Dann wird er bewegt. Sein Herz dreht sich um, weil er die Menschen sieht wie Schafe ohne Hirten. Und dieses Bild benutzt die Bibel oft und da geht von diesem Hausschaf aus, das wir ja auch oft kennen, wenn wir mal an irgendwelchen Feldern und Wiesen vorbeilaufen. Und dann sind da diese Schafe, die ohne Hirten völlig aufgeschmissen sind. Deswegen sagt um Psalm 23, der Herr ist ein Hirte, der dich zu frischen Wassern führt, weil ein Schaf alleine findet das so schnell nicht. Das verirrt sich irgendwie. Ich habe letztens mal ein Video geguckt, Deutschland, aus Deutschland, wo ein Wolf zu einer Schafsherde kommt nachts. Und ich dachte, das ist interessant. Der reist eins nach dem anderen. Und die wissen nicht so richtig, sich zu verteidigen. Ich weiß gar nicht, wie viele tote Schafe es da gab, es waren viele. Und ich dachte, traurig für uns, aber was ist, Schafe sind so ziemlich wehrlose Tiere. Also, der Hirte vor einer Schafsherde hat für ihre Versorgung, sich, kümmert sich um ihre Versorgung, kümmert sich auch um ihren Schutz. Also, vielleicht kennt jemand so das Bibelwort, dass David sagt: Hey, ich habe mit Bären gekämpft, die der Herde ein Schaf entrauben wollten. Gut, dass wir es heute hier nicht mehr müssen. Also, Jesus sieht die Menschen an und er merkt: Hey, es sind, sind Menschen, die gehen in die Irre weil sie den Hirten nicht haben, der für sie sorgt, der ihnen den Weg zum Leben, an das Lebenswasser, an, an, an die Futterwiesen zeigt, der auf sie aufpasst, ähm, der vor Fallen und Feinden sie bewahrt. Was Jesus damit sagen will, er sieht den Menschen ohne Gottesbeziehung. Er sieht den Menschen, der eine Sehnsucht nach Leben und der eine Sehnsucht nach Beziehung zu Gott hat, der eine Sehnsucht zu seinem Vater hat, aber es a selbst nicht merkt und B, so oft in die Irre läuft und es nicht sieht. Und er sieht die Menschen, die so oft sich an Dinge hangeln und denken, das kann mich führen, das kann mich leiten. Und eigentlich geht es immer nur ins Verderben. Ich finde es manchmal so interessant, über Vater, Väter, Vaterschaft, Sehnsucht nach Vätern in unserem Herzen nachzudenken. Ich weiß nicht, ob du es schon mal getan hast, aber wenn du mal so reinhörst in dein eigenes Herz, Mal andere beobachtest, dann merkst du, so oft haben wir Sehnsucht, Männlein wie Weiblein, nach echten Vätern in unserem Leben. Nach Menschen, die uns bestätigen, die uns annehmen, die uns Schutz geben, die uns ermutigen, die uns weiterführen in die Bestimmung hinein, die wir haben. Und du merkst ganz oft, dass wenn, wenn Väter im Leben fehlen, wie man versucht, das für sich selbst zu erkämpfen. Wie viele Menschen, die, die so viel Leistungsdruck im Leben haben, weil sie immer denken, ich will meinem Vater Anerkennung. Nein, ich will, dass mein Vater mich anerkennt. Ich will, dass er mich bestätigt. Ich will, dass er ein Ja zu mir hat. Und ich glaube, dass, dass es nicht umsonst so ist. Ich glaube, Mütter sind wichtig und sie müssen ihre Rolle als Mütter aufführen. Väter sind wichtig in ihrer Rolle als Väter. Das lässt sich auch nicht tauschen. Du kannst als Mutter nicht Vater sein und als Vater nicht Mutter sein. Gott hat das gut gemacht und er will damit etwas zeigen. Wir Menschen haben ein Bedürfnis danach, in Gemeinschaft zu treten mit unserem Vater. Weil er es ist, der uns wirklich Anerkennung schenkt. Er ist es, der wirklich weiß, wer wir sind, der uns ermutigt, der uns stärkt, der uns beschützt, der uns sagt: Hey, geh vorwärts, ich bin mit dir. Der der sagt: Hey, es, es muss kein weiteres Streben und sich Stressen geben, um um für seine eigene Anerkennung zu arbeiten, um um sein eigenes Leben irgendwie den anderen toll zu machen, sich zu beweisen wir kennen das doch, wie oft finden wir keine Ruhe, weil wir immer dabei sind, für unsere Anerkennung zu kämpfen, für unseren Wert zu kämpfen. Wie gut wäre es, wenn wir als Schafe unseren Hirten finden, wo wir merken, Hey, er ist für uns da, ich darf sicher ruhen, ich weiß, er führt mich an die guten Plätze im Leben, er führt mich an die Gewässer, die rein sind und die stärkend sind. Und Jesus sieht diese Menschen, die hier umherirren und so oft denken, sie brauchen gar keinen Hirten. Die so oft denken, sie kommen ja alleine klar. Und ich glaube, was Gott uns schenken will und was so wichtig ist, auch gerade für uns Christen ist, die Perspektive Gottes einzunehmen, zu erkennen, wie sehr sich Jesus und der Vater danach sehnen, dass wir Beziehung zu ihm bauen. Weißt du, es gibt kaum einen stärkeren Ausdruck des Mitgefühls als das, was die Bibel hier verwendet für Jesus. Der sagt: Hey, mein Inneres dreht sich um, wenn ich die Menschen sehe wie verlorene Schafe, die verschmachten, die vergehen, weil sie keinen Hirten haben. Und ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du diese Perspektive Gottes, oh, du darfst einmal weiterklicken. Ah, da. ja, danke. <lacht> ähm, ich glaube, dass wenn wir diese Perspektive Gottes einnehmen wollen und wir müssen sie einnehmen, wenn wir mit ihm um sein Reich, um seine Gerechtigkeit kämpfen wollen, dann ist das Erste, was wir lernen müssen, so wichtig, dass wir selbst mal diesem Vater begegnen. Hey, wie willst du eine Perspektive für etwas bekommen, was du selbst nicht kennst? Ähm, Gott will dir Vater sein, Gott will dir seine Güte und Treue zeigen. Gibt es in meinem Leben Gründe, sich Sorgen zu machen? Gibt es in eurem Leben Gründe, sich Sorgen zu machen? Ich glaube, wir würden alle sagen, ja. Oder ist für jemand, der sagt, nö, gibt keinen Grund? Also, ich glaube, in meinem Leben, weiß ich, es gibt Gründe, es gibt Mangelerscheinungen, es gibt Punkte, wo ich sage, da könnte es mehr geben. Und trotzdem sagt die Bibel, mach dir keine Sorgen. Warum? Weil ich mich einem Vater anvertraut habe von dem ich weiß, dass er für mich sorgen wird. Die Sorgen sind da, aber sie sind nicht mein Problem, sie sind Gottes Problem. Warum habe ich dieses Vertrauen? Weil ich Gott erlebe als meinem Vater, als meinen Hirten, der es gut meint für mich. Als den guten Hirten, der die Schafe nicht verlässt, wenn es mal kriselig wird. Ich weiß, es mag der Wolf kommen und es mag der Bär kommen und es mag gefährlich zugehen, aber ich weiß, ich bin sicher in den Händen meines Vaters, weil er steht für mich. Ich habe etwas gehört und das ist vielleicht das Interessante. Ich bin versorgt mit Wasser. Aber als Jesus seinen Dienst begann, stand eins am Anfang. Und es ist, du bist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Und ich glaube, dass es nichts Größeres gibt, als die Sehnsucht Gottes, dir zu sagen, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus wurde danach in die Wüste geführt und wurde geprüft, ob dieses Wort, das Gott ihm geschenkt hat, auch wirklich tief sitzt. Weil der Teufel versucht ihn, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und deswegen ist Jesus nie auf die Versuchung eingegangen, weil er sagt: ich habe das Wort, ich habe die Gewissheit, ich habe den Zuspruch Gottes, ich bin sein geliebtes Kind. Er ist mein Vater, er ist für mich, das muss niemand mehr beweisen. Darauf baue ich. Lerne, die Menschen um dich herum mit diesem Blick zu sehen, dass der, der dir Vater geworden ist, auch den Menschen in deinem Umfeld Vater sein möchte. Dass er, dass er die Menschen, die um dich herum sind, anschaut mit dem Blick, es sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Weißt du, ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich blicke manchmal Menschen anders an. Weißt du, ich finde sie manchmal komisch. Und denkt, wieso sind sie, wie sie sind? Und ich weiß, das denkt man auch über mich. Und ich merke so oft, fehlt mir die Barmherzigkeit. Fehlt mir dieser Blick für die Menschen, die, 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 von denen Jesus sagt, sie, sie müssen mich kennenlernen, sie müssen den Vater sehen, den Hirten ihrer Seele. Wie kannst du das machen? Das eine ist, wie kannst du einen Blick bekommen, eine Perspektive bekommen, die Gott hat? Das eine ist, lies deine Bibel. Hey, nirgendwo wird uns die Perspektive Gottes so klar wiedergespiegelt wie in der Bibel. Und es ist so gut, die Bibel zu lesen und seine eigenen Einstellungen, seine eigenen Gedanken daran zu reflektieren. Das ist nicht immer schön, aber es tut so gut, weil du lernst den Vater kennen. Lass dich auf den Heiligen Geist ein. Die Bibel sagt uns, wir dürfen darum bitten, ihn suchen, anklopfen auf der Tür. Gott will uns seinen Geist schenken und sein Geist wird zu uns sagen, aber lieber Vater. Weißt du, der Heiliger Geist wird uns die Liebe Gottes in unser Herz ausgießen und sie wird zu uns reden. Du bist mein geliebtes Kind. Wie lernst du die Liebe Gottes kennen, indem der Heilige Geist sie dir bestätigt? Bitte Gott darum, dass er dir deine Herzensaugen öffnet. Hey, lass uns doch ehrlich sein, wir sind manchmal so anders. Wer, wer die Parallelgeschichte dazu liest, der wird sehen in, in, in Markus, dass Jesus seinen Jüngern sagt, hey Leute, lass uns Urlaub machen, es ist so viel los. Und sie fahren auf ein anderseitiges Ufer und die Menschen haben schon gesehen, wie sie losgefahren sind und laufen ihm hinterher und sie kommen an ihrem Urlaubsort und plötzlich sind da all die Menschen, die Jesus hören möchten. Und dann heißt es da, dass sich das innere Jesus umdrehte und er sah das Volk, dass sie keinen Hirten hatten. Und er fing an, sie zu lehren. erbarm und Barmherzigkeit, eine Perspektive Gottes auf uns Menschen. Das ist der Grund, weshalb er seinen Sohn gesandt hat. Das ist der Grund, weshalb er so viel Geduld mit uns hat. Weshalb wir so oft gegen ihn sündigen. Und er sagt trotzdem, komm her zu mir, ich will dir vergeben. Warum? Weil er Barmherzigkeit mit uns hat, weil er sieht, wir sind so oft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir starten am 27. diese Predigtserie. Ist da jemand? Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ähm, geht fünf Wochen lang. Warum sage ich das? Weil sie hat ein Anliegen. Sie möchte die, die suchen und die eine Sehnsucht nach Gott haben, aber ähm, irgendwie umherirren, weil sie keinen Hirten haben möchte sie Gott nahe bringen und geht einen 30-Tage-Deal ein und sagt, hey, du betest jeden Tag das Gebet, Gott zeigt dich mir, wenn es dich gibt. Und wir glauben daran, dass innerhalb dieser 30 Tage sich Gott zeigt. Und wenn du sagst, hey, eigentlich kenne ich Gott und trotzdem fühle ich mich irgendwie wie ein verirrtes Schaf auf der Weide. Hey, es ist so wichtig, bete mal wieder dieses Gebet. Gott zeigt dich mir. Gott zeigt dich mir. Ähm, es ist, es ist eine Serie, die davon inspiriert ist, von dem Blick, den Gott auf uns hat, dass er sagt, wenn ich die Menschen sehe, sehe ich Menschen, die unbedingt den Hirten brauchen, die Beziehung zu ihrem Vater brauchen. Die Flyer gibt's am Infopoint. Nimm sie dir mit, lade Menschen ein. Ähm, und lass dich selbst ein auf den Deal. Das Buch hätte dazu auch heute kommen sollen, nein, eigentlich gestern, ähm, ist gerade noch in Druck, aber wir hoffen, dass es nächsten Sonntag da ist, dass man sich das auch nehmen kann, sich da reinarbeiten kann in dieses Thema. Also lerne die Perspektive kennen. Ähm, der zweite Punkt, den ich habe, lerne Gottes Erntefelder zu entdecken. Ähm, Jesus spricht zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, aber der Arbeiter sind wenig. Was sieht Gott? Jesus. Jesus sieht nicht auf die die, die Erntefelder, die da blühen und sagt: Oh, wir müssen dringend den, den Mais reinholen oder den Weizen oder was weiß ich nicht, sondern er sieht die Menschen an. Und er sagt, hey, ich sehe nicht nur, dass dies Menschen sind, die keinen Hirten haben, ich sehe, dass es Menschen sind, die Sehnsucht nach einem Hirten haben. Hier sind Felder, hier sind Menschen, die warten nur darauf, dass ihnen gesagt wird, wer der himmlische Vater ist und wie der Weg zu ihrem Hirten aussieht. Er sieht diesen Gott, der, der nicht will, dass einer verloren geht und Menschen ruft, zu ihm zu kommen, ihn kennenzulernen. Jesus sieht diese hungernde, dürstende Menschheit. Hey, er sieht weiße Erntefelder. Und wisst ihr, manchmal haben wir Christen so, 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 die soll man sagen, so die Einstellung als es so ganz wenige, die nur Gott suchen und die meisten in dieser Welt haben gar kein Interesse an Gott, wollen einfach ihr Ding leben, wollen einfach ihre Sache machen. Die Bibel sagt, Jesus sagt, das ist nicht richtig. Die meisten Menschen haben einen Hunger nach Leben und sie haben nur keine Ahnung, wo sie suchen sollen. Sie suchen einfach an den falschen Orten, aber Jesus sagt, da ist ein Hunger in Menschen, da ist eine Sehnsucht nach echter Beziehung zu ihrem Vater. Und er sieht diese weißen Felder, Jesus sieht diese Felder und er sagt, ich, wir haben ein Problem, es gibt zu wenig Arbeiter. Jesus sagt, er sieht viel mehr Arbeit, als es Arbeiter gibt. Wenig Personal, viel Ernte. Ich bin kein Bauer, ich bin kein Landwirt, ich habe mit Natur wenig am Hut. Aber wir haben vor vorletztes vor, vor letztes Jahr, glaube ich, Tomaten gezüchtet. Und ich habe etwas gemerkt, wenn etwas reif zur Ernte ist, dann sollte man es ernten oder es vergammelt. Habt ihr es auch schon gemerkt? Also so Erntegeschichten sind nicht so Sachen, die lassen ewig auf sich warten. Also wenn ich auch mit den Landwirten hier so rede in der Gemeinde, dann und man fragt sie, wie geht's so und sie sagen, oh gerade ist Erntezeit, dann weiß man, die haben viel zu tun. Weil die Ernte sagt nicht, nee, oh ja gut, hast keine Zeit, dann komm morgen wieder, ich bleib so lange reif. Nein, nein, das ist manchmal gesagt. Da kann der Regen kommen, der Sturm kann die Ernte zerstören, die Trockenheit irgendwann ist überreif und vergammelt und der Fuchs kommt, keine Ahnung, wer so alles kommt und auch noch was äh, äh, ahnungslos, ich gebe es zu. Also fragt die Judith, wenn ihr es wissen wollt, wie es wirklich ist. Ähm, aber eins kann ich sicher sagen, reife Felder müssen geerntet werden. Und Jesus sagt, hey, ich sehe die Felder, ich sehe die Menschen, aber mir fehlen die Arbeiter es fehlen die Menschen, die diese Not mittragen, es, es fehlen die, die sagen, hey, rein in die Ernte. Und ich weiß nicht, und vielleicht weiß es Jesus nicht, er sagt nichts dazu, warum seine Kinder diese Erntefelder nicht sehen oder mit dafür sorgen, dass die Ernte reingeholt wird. Also, manchmal, wenn ich so Filme sehe über weiße Felder und Ernte, also so, so, so Landwirtgeschichten, dann merke ich immer, es sind ja so Familienunternehmen, oder? Alle sind auf dem Feld. Zumindest früher. Ich weiß nicht, heute ist vielleicht nur noch die Maschine auf dem Feld, alle sitzen am Computer und steuern die. Aber früher waren alle auf dem Feld Erntezeit. Ich glaube, dass irgendwelche Ferien sogar, sind es die Herbstferien oder so, die eigentlich dafür da sind, damit die Kinder auf dem, während der Ernte helfen können, oder? War das so? Die Sommerferien, Ernteferien, ursprünglich gegeben, damit die ganze Familie anpacken kann, die Ernte rechtzeitig reinzuholen und keiner irgendwie ins Büro sitzt, in der Schule sitzt und nicht dabei hilft, dass die ganze Ernte ins Haus kommt. Die Bibel sagt uns nicht, warum so viele Arbeiter die Felder nicht sehen ob sie gerade woanders sind in der Schule, ob sie sich unfähig fühlen, ob sie mit anderen Problemen beschäftigt sind. Aber ich merke, dass es oft so ein typisches christliches Problem ist, dass sie die Erntefelder nicht sehen, dass sie nicht wirklich das sehen, was sich bei Gott als Problem aufdrängt, als Sorge aufdrängt. Jesus, der die weißen Felder sieht und der sagt, mein Herz schlägt dafür, dass Menschen ihren Hirten finden, dass sie Beziehung zu mir finden, aber die Arbeiter sehen es nicht. Wie können wir lernen, die Erntefelder zu sehen? Das Erste ist, was ich gerade schon gesagt habe, lerne den Herzschlag Gottes kennen. Seine Liebe zu den Menschen. Hey, wie sehr liebt er dich? Wie sehr erfährst du ihn, so sehr liebt er auch die anderen. Und ich glaube, das Nächste, was so wichtig ist, eine der größten Hindernisse, die Erntefelder zu sehen, ist Selbstzufriedenheit. Oder? Du hast vielleicht dein, 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 dein Tomatenfeld gesehen, hast die Tomaten und meinst super, meine Tomaten sind was geworden, jetzt gucke ich Fernsehen. Und, und, und du merkst gar nicht, dass da riesen Erntefelder sind und Gott auf diese schaut und denkt, wo sind meine Arbeiter, die mit mir die Ernte einholen? Ähm, solange Gott noch am Feld steht, stehen wir doch auch da, oder? Und ich merke, dass Christsein so schnell zu so einer selbstzufriedenen Angelegenheit wird, wenigstens mein Territorium immer halt der Gemeinde innerhalb der Kirche und so passt. Mir geht's gut, ich fühle mich wohl und Gott sagt: "Hey, hey, hey, wo sind die Arbeiter, die die Ernte sehen?" Wo sind die Arbeiter, die sehen, die Felder sind reif zur Ernte. Wir brauchen mehr Arbeiter, dass die Ernte nicht verkommt, dass, dass, dass Menschen nicht verloren gehen, dass Menschen nicht umherirren. Wie oft habe ich schon gehört, dass Menschen sagen, warum muss ich das erst mit 60 Jahren kennenlernen, diese Siegesbotschaft des reiches Gottes? Wieso musste ich so lange warten? Hätte nicht jemand schon kommen können, als ich 15 war? Die die Jugend hier beneiden und sagen, man, es ist so ein Glück, die erleben das schon mit... Mit 15 Jahren, was für ein Geschenk. Schon in der Kinderstunde wird ihnen gesagt, wer ihr Vater ist, wer ihr Hirte ist. Bitte Gott darum, dass er dir zeigt, diese weißen Felder, die reif sind zur Ernte. Bitte Gott, dass er dein Herz befreit von Sorgen und von von dem, was dich beschäftigt. Hey, ich glaube, wir sind so oft blind für die Ernte, weil wir genau das tun, was Gott sagt, bitte tut es nicht. Weil wir uns erst um unser Reich kümmern und dann sagen, Herr, wenn ich die Sorgen nicht hätte und wenn dieses Problem gelöst wird und so weiter, dann wäre ich der, der Supermissionar. Nimm mir doch einfach mal die Sachen, heil mich hier, nimm mir das, was mir Probleme macht. Hey, und du wirst merken, ich geh ab wie ein Zäpfchen, das geht super. Und Jesus sagt, nein, weißt das Prinzip ist ein Prinzip des Glaubens. Du kümmerst dich um mein Reich, um meine Gerechtigkeit und du wirst merken, wie ich mich um all das kümmere, was dir Sorgen bereitet. Also hebt die Augen auf und sieh die weißen Felder, sieh die Arbeit, die Gott für uns hat. Die Arbeit Gottes ist, kümmere dich um mein Reich und um meine Gerechtigkeit. Sei ein Arbeiter im Erntefeld. Und vielleicht mag der Bereich, den du bearbeitest, ein kleiner sein. Ja, Reinhard Bonke sagt manchmal, er ist der Mehdrescher Gottes. Ja, wenn er eine Predigt hält, dann hören anderthalb Millionen Menschen live zu. Bei dir mag es vielleicht nur dein eigenes Kind sein. Aber schätze es wert und investiere dann in dieses Kind. Vielleicht mögen es nur deine drei Freunde sein, dann investiere doch. Sie, die weißen Felder, die reif sind zur Ernte. Menschen suchen einen Vater. Ihren Vater im Himmel. Das ist der Grund, weshalb wir 14 Tage des Gebets haben. Jörg hat es schon gesagt, es ist Halbzeit, sieben Tage sind gelaufen. Ich bin so froh. Hey, wir sind morgens fast 30 Leute um 6 Uhr, also verteilt auf Schwabach und Rot. Und nochmal eine gute Handvoll um 16 Uhr hier in Rot. Es können auch mehr werden. Warum machen wir das? Wir sagen, wir wollen sehen, was Gott sieht. Wir wollen ähm, den Herzschlag Gottes erleben. Wir wollen unsere Augen ausrichten auf das, was Gottes ist. Weil lass uns ehrlich sein, so oft sind wir gefangen von unserem Alltag, von unseren Lebenssorgen. Und wenn wir uns ausrichten im Gebet, es hilft sogar wirklich mal, das so als erstes am Tag zu stellen. Also das ist für mich ganz ungewohnt, um 5 Uhr aufzustehen und als erstes in die Gemeinde zu gehen. Aber vielmehr will man auch um die Uhrzeit gar nicht. Hey, und wie Jörg schon sagt, es ist so ein Segen. Es ist so ein Segen, einfach die Gegenwart Gottes mal miteinander zu suchen am Tagesanfang. Nichts stresst ein. Ähm, weil da ist noch nicht viel. Und ich ähm, lade dich ein, wenn du das Heft nicht hast, nimm das Heft mit nach Hause, selbst wenn du nicht kommen kannst. Mach dich eins mit den Gebetsanliegen darin, suche den Herzschlag Gottes. Suche den Blick, die Perspektive Gottes. Lerne die Erntefelder zu entdecken, wo Gott sagt, hey, ich, ich liebe es, hier investiere ich mich, das, das ist, woran ich arbeite, ich bin da. Du, du, du schaust nur manchmal falsch mit deinem Blick. Und lad, lass dich gerne einladen. Ich weiß, am ersten Tag hier montags letzte Woche äh, Leute kamen und sagten, eigentlich wollte ich gar nicht, aber ab 4 Uhr konnte ich nicht mehr schlafen, um 5 Uhr immer noch nicht, dann konnte ich auch aufstehen und dann war es auch kein Problem, hier hinzufinden. Also, ähm, gar kein Ding. Oder stell dir drei Wecker, so habe ich es gemacht. Die so, tff, tff. Und bis jetzt brauchte ich nicht alle drei. Also bis jetzt hat es immer so geklappt. Ähm, Tu es einfach mal. Einfach zu sagen, ich will Gottes Perspektive kennenlernen. Ähm, der letzte Punkt, und der ist interessant, ähm, dass Jesus etwas sagt, er sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter hinauswerfe. So heißt es eigentlich. Also das Wort, das hier geschrieben ist, heißt Ekballo. Sag mal zu deinem ne Nachbarn Ekballo. Ekballo. Also wenn du Fußballspieler bist, kannst du beim nächsten Fußballspiel statt Ekballo sagen. Dann hast du schon so ein bisschen Griechisch gelernt. Hat fast eine ähnliche Bedeutung. Das ist das gleiche Wort, das geschrieben steht, wenn, wenn, in der, wenn es in der Bibel heißt. Und Jesus trieb die Dämonen aus. Er warf die Dämonen hinaus. Und die, Jesus sagt, ihr betet zum... Gott der Ernte betet zu dem, dem die Felder gehören, dass er Arbeiter hinauswerfe in sein Erntefeld. Und ich finde, es ist so ein cooles Bild. Es ist so cool beschrieben von den, Werten, von, von den Worten, dass er Arbeiter hinauswerfe. Wir sollen also darum bitten, dass Gott kräftig Druck macht, und uns einen Hinterntritt gibt, so verstehe ich das, weil wie willst du sonst Menschen hinauswerfen? Also ich sehe mal die offene Tür und einen Fußtritt und jemand, der sagt, hey, jetzt geh endlich los und pack die Arbeit an, sitz hier nicht faul herum. Mag vielleicht dein Gottesbild anders ausgelegt werden, aber ich weiß, dass Gott etwas möchte, dass wir anfangen zu beten, dass die Ernte, die reif ist, Dort die Arbeiter hineingesendet werden, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und Jesus will Menschen hinauswerfen. Er will die, die wir manchmal noch denken, ey, das hat doch mit mir nichts zu tun. Ich habe ganz andere Probleme, dass du ins Gebet gehst und plötzlich merkst, der Geist Gottes treibt dich. Und er sagt, hey, auch du bist gemeint. Was wie, wie schön, oder? Wenn du manchmal denkst, ich weiß gar nicht, wofür ich beten soll. Ich weiß nicht, wie oft hast du schon mal dieses Gebet gebeten, dass Gott Arbeiter hinauswirft, in das Erntefeld hinein. Weißt du, ich glaube, um dieses Gebet gut beten zu können, A, brauchst du die Perspektive Gottes, dass Menschen den Hirten Gottes, ihren Vater kennenlernen müssen. Das Zweite ist, du musst sehen, dass es viele Menschen gibt, die nur darauf warten, diese Botschaft zu hören, dass es einen Vater im Himmel gibt, der sie kennenlernen möchte und dass der Weg zu ihm bereitet ist. Jesus ist gekommen, Halleluja. Wir haben Weihnachten gefeiert, super. Und dass du dann anfängst zu beten, dass seine Kinder die Felder sehen und hinausgehen und sagen, ich bin Teil der Lösung. Ich bin in dieser Erntemannschaft drin. Ich bin die Familie, die von groß bis klein auf dem Feld steht, um die Ernte hineinzuholen in Gottes Reich. Kümmert euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr, du siehst, dass die Felder weiß sind zur Ernte. Herr, du siehst meine Familie. Herr, du siehst meine Arbeitskollegen. Herr, ich bitte dich, dass du Menschen sendest, die ihnen die gute Botschaft geben. Herr, ich bitte dich, dass sie dich kennenlernen. Herr, lass ihre Augen geöffnet sein, dass die Dinge, denen sie jetzt nachgehen, ihnen kein Glück und kein Leben bringen. Herr, wir beten dich, lass dein Wille geschehen, dein Reich soll kommen, deine Gerechtigkeit sichtbar werden. Du bist ein guter Gott. Mach das mal zum Gebetsanliegen. Lass darum deine Sorgen sich drehen. Und Gott sagt dir etwas, die Sorgen, die du selbst hast, er wird sich darum kümmern. Er wird sich darum kümmern, dass du genug zu essen hast, dass du versorgt bist. Das Schöne ist, und das haben wir in der letzten Woche schon gehört und in der vorletzten, dass der Beter, der betet, sich immer zum Teil der Lösung macht. Hey, immer wenn du zu Gott betest, vergib mir, sagt Gott dir, ja vergib auch du. Wenn du sagst, hey, ich will, das Lobpreisteam darf übrigens gern schon auch vorne kommen. Wenn wenn du sagst, ähm, Herr, sende Arbeiter, dann sagst du automatisch auch, Herr, du darfst auch mich gebrauchen. Und ich finde es so genial. Ich habe in in mein bester Freund damals in der Schule. Weißt du, ich bin nicht so, so der, der so immer rausgeht und sagt, hey, lern Jesus kennen und komm sofort mit dem Gottesdienst. Und wenn nicht, ich, ich trage dich auf die Schulter dahin, wenn du möchtest. und so. Aber ich wusste irgendwann, alles fängt an mit Gebet. Wenn mir der Mut fehlt und so, ich will den Willen Gottes tun, indem ich mein Gebetsleben danach ausrichte, was Gott wichtig ist. Und das habe ich getan. Ich habe auch ab und zu mit meinem Freund über Gott geredet. Ähm. Es kam nie die Bekehrung, aber irgendwann habe ich mit ihm telefoniert und sage Ja, hat jetzt eine Freundin, die hat ihn zum Pro Prochrist mitgeschleppt, ob ich das kenne und so. Und weißt du, was ich erlebt habe und mitbekommen habe? Hey, dass wenn wir bitten, dass Gott sendet, bin nicht nur ich immer Teil der Lösung. Hey, wir sind nicht immer Teil der Lösung. Nicht der, dass Gott immer sagt, du musst jetzt gehen, sondern Gott, Gott arbeitet von so vielen Seiten. Sein Reich ist ja etwas, sagt uns die Bibel, was irgendwie unsichtbar im Geschieht. Ja, wie so eine Pflanze, der ein Samenkorn im, im Boden ist. Du siehst so vieles nicht, bis irgendwann die Pflanze da ist. Du siehst so vieles nicht, was Gott tut. Aber er sagt: Hey, lass, lass, lass mein Anliegen dein Anliegen werden. Das, das, was mir wichtig ist, lass es dir wichtig sein. Das, was ich sagen will, drück du mit deinem Mund aus. Suche mich. Ähm, bete zu mir, dass Gott Arbeiter sende in die Ernte. Und sei bereit dafür, dass auch ich dich sende. Weil das ist, was Jesus dann tut. An einer anderen Stelle, wo Jesus das sagt, in Markus, wisst ihr, was danach kommt? Also er, er sieht die Menge, die keinen Hirten haben, er fängt sie an zu lehren und dann äh, lehrt er sie bis zum Abend und die, und die Menge wird hungrig. Und er sagt zu seinen Jüngern, ihr, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist da, wo wir dann lesen von der Speisung der 5.000. Mit so wenig Broten und so wenig Fischen. Jesus sendet sie und sagt, hey, ihr gebt ihr ihnen zu essen. Und ähm, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Gebet, dass, dass, dass mehr Menschen in die Ernte kommen, dass mehr wachgerüttelt werden, dass mehr sagen, hey, es, es ist nicht immer der andere, es ist nicht der Pastor, es sind nicht die, es sind wir, die wir die Ernte reinholen dass dieses Gebet ein Gebet ist, das dass unser Herz bestimmt das Anliegen ist. Gott und seine Gerechtigkeit. Hey, dass es uns wichtig wird, bei unseren Kindern, bei unseren Nachbarn zu sagen, hey, ich wünsche mir, dass sie Jesus kennenlernen. Ich möchte zwei Sachen sagen und dann sind wir im Gebet. Das eine ist, ich möchte mich mal ganz arg bei unserer Gemeinde bedanken. Und für alle, die hier hinkommen, und die sich auch in einer Weise um das Reich Gottes kümmern, dass sie sagen, wir geben Geld. Wir haben heute neue Spendenkörbchen. Ich zeige sie euch. Nicht, dass ihr euch verwundert. Das sind die Spendeneimer, die heute rumgehen. Kennt ihr die? Ikea-Gießkanne, oder? Wieso geben wir heute Gießkannen rum? Weil sie etwas sagen. Du kannst Reich Gottes nicht bauen, ohne verschiedene Dinge zu investieren, auch nicht ohne Geld zu investieren. Auch Reich Gottes Arbeit kostet Geld. Wieso gießt kann? Weil dir klar sein muss, wenn du hier was reingießt, es wird ausgegossen auf das Erntefeld Gottes. Es ist da, um Reich Gottes zu bauen. Wir haben noch nicht die genauen Zahlen von 2018, aber ich weiß, es sind fast 400.000 Euro gespendet worden von euch. Hey, das ist ein Geschenk. Das ist Gnade Gottes. Da, 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 da. Es ist so gut zu sagen, hey, ich bete nicht nur, ich bin auch ein Geber. Nur mal so, 1700 Euro fast ging für die Hospizarbeit rein, hier in Rot, die wir Weihnachten gesammelt haben. 3600 Euro für die Uganda-Kinder. Ähm, ihr habt über 35.000 Euro schon gegeben für das Gemeindehaus, was wir erweitern wollen, für Jugendarbeit und so weiter. Ihr könnt euch erinnern, Jörg hat öfters was dazu gesagt. Wir wollten 50.000 Euro sammeln. Über 35.000 sind schon drin an Spenden und an Darlehen. Es fehlen nur noch 15.000. Hey, es ist so cool und so gut zu wissen, ihr seid nicht nur. Bet, ihr seid auch Geber. Wenn ihr das weiße Erntefeld seht, und ich, ich wünsche mir so sehr, dass dass wir eine Reich Gottes Perspektive bekommen und dass unser Herz davon eingenommen ist zu sagen, mein Leben soll dem dienen, dass die Erntefelder Gottes geerntet werden. Ich will, dass es dient. Ich will ein Beter sein und ich will Gott immer dabei bei dem bitten darum bitten, auch mich zu senden. Hier bin ich. Sende mich. Eine zweite Sache, die dich dazu vorstellen möchte, und dann. Ähm, gehen wir nochmal ins Gebet und preisen Gott. Hey, ab morgen fangen die Roter Gebetstage an. Wer hat denn schon mal was davon gehört? Hey, was wir hier passiert, ich feiere es wirklich. das ist das erste Mal, seitdem ich hier in Rot bin und wahrscheinlich auch wissen keine anderen Roter von etwas anderem, dass wir es mal zusammenbekommen sind, als alle christliche Kirchen hier in Rot und gesagt haben, wir wollen für die Stadt beten. Wir wollen für die Stadt beten. Wir treffen uns morgen das erste Mal im Seckendorf-Schlösschen bei der VHS. Der Bürgermeister kommt, hat extra einen wichtigen Termin in Nürnberg abgesagt, um die Gebetsanliegen der Stadt vorzustellen. Und wir sind dann da und werden für diese Anliegen beten. Wieso erwähne ich das unter dem Punkt? Seht ihr die Ernte, die reif ist und bittet darum? Hey, ich glaube, dass Gottes Reichsperspektive auch Einheit ist unter Christen. Hey, wie oft wurden die weißen Erntefelder übersehen, weil man miteinander im Kampf war? Weil man mehr Lust hatte, sich gegenseitig auszuboten, statt zu sagen, hey, Gott hat uns eins gemacht. Und es ist so, so wichtig, eine Stimme zu haben und mit einer Stimme in die Erntefelder hineinzurufen, dass Menschen ihn kennenlernen. Ich will dich einladen, nimm so ein Heft mit. Da ist ein Vorwort vom Bürgermeister drin, von den verschiedenen Pastoren und so weiter. Es sagt dir, wann, wo, welche Veranstaltung ist. Gibt dir so ein paar Mitinhalte, schön gemacht. Und wenn du dabei sein kannst, dann sei dabei, morgen, Mittwoch, Freitag. Lass uns eine Perspektive bekommen für das, was Gottes reich ist. Wisst ihr, ich glaube, es gibt so viele Gründe zu sagen, weshalb man nicht zusammenbetet. Man kann so oft und so schnell die Unterschiede betonen, oder? Man kann so viele Gründe finden, weshalb man gerade nicht raus kann ins Erntefeld. Aber lass uns doch die Perspektive Gottes einnehmen. Und zu sagen, nein, ich will einen Herzschlag haben für das, was sein ist. Ich will mit seinem Blick die Sache betrachten. Und ich will dafür beten, dass Gottes Reich kommt und seine Gerechtigkeit geschieht. Ich will für ihn einstehen. Lass uns mal aufstehen, ich will mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass ähm, du uns Menschen liebst. Herr Jesus, dass du unser Hunger siehst, dass du unser, unsere Sehnsucht nach Leben siehst, dass du unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft siehst, nach Liebe, nach Anerkennung. Herr Jesus, danke, dass du unsere, unsere Sehnsucht stillen möchtest. Herr, dass du unsere Seele füttern willst, dass du uns, unseren Hungern stillen möchtest, dass wir dich kennenlernen sollen. Herr Jesus, und ich danke dir dafür und ich bete dich, dass, dass du uns wieder ganz in deine Nähe ziehst. Herr, dass wir die Sehnsüchte, die wir haben, wirklich bei dir gestillt bekommen, Herr Jesus, dass wir deine Gegenwart suchen. Vater, und dass wir unser Denken, unser Herz verändern lassen, dass wir unseren Blick auf das richten, worauf dein Blick gerichtet ist. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns jetzt bewegst durch deinen Heiligen Geist. Herr Jesus, dass du uns wichtig machst, was dir wichtig ist. Herr Jesus, dass du ähm, jeden Stolz von uns nimmst, dass du da, wo wir selbstgerecht geworden sind, es wegnimmst. Herr Jesus, da, wo wir so auf uns blicken, Herr, oder wo wir so gefangen sind von unseren Sorgen, von dem, was uns Schmerzen bereitet, ich bitte dich, komm du jetzt, Heiliger Geist, und rühre unsere Seele an, richte unseren Blick wieder auf dich. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Wir hoffen, dass Dir diese Predigt gefallen hat und Dich in Deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf Dich!